0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de podcast pour l'année 2018. Et oui, déjà, c'est assez fou de croire que l'année tire déjà à sa fin. Puis pour conclure l'année en beauté, j'ai envie de faire quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire un bilan. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment un bilan de l'année 2018 au complet. Parce que quand j'ai eu l'idée d'enregistrer cet épisode-là, je me suis dit... Ok, Je pourrais faire un bilan, mais en même temps, il s'est pas passé tant de choses que ça en 2018 pour moi. T'sais, il y a eu des belles choses, mais j'avais l'impression qu'il n'y en avait peut-être pas tant que ça et j'ai fait l'exercice de lister, mois par mois, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans mon entreprise cette année et ça m'a fait prendre conscience de toutes, toutes, toutes les belles choses qui me sont arrivées. Puis, avant même qu'on qu se lance dans le, le bilan lui-même, j'ai envie de vous encourager à faire la même chose. Prenez chaque mois de l'année et marquez quels sont les moments forts de cette année-là. Si ça peut vous aider, moi, la technique que j'ai utilisée, c'est d'aller fouiller dans mes archives de réseaux sociaux, donc autant sur Instagram, sur mon compte personnel et sur la page de la mallette, pour voir à chaque mois qu'est-ce qui, qu qui est ressorti, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui a été un bon coup, qu'est-ce qui a été un moment fort. Et... Ça donne un bilan assez impressionnant. Donc, euh, je me lance puis j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Donc, janvier 2018, j'ai commencé l'année en décidant de miser beaucoup, beaucoup sur YouTube euh, en créant beaucoup de contenu vidéo. Donc, la première semaine de janvier, je me souviens, j'étais de retour au travail, mais je ne l'avais pas mentionné à mes clientes parce que je voulais que cette semaine-là soit allouée justement à développer certains projets. Et c'est là que j'ai tourné peut-être une trentaine de vidéos dans la semaine pour avoir du contenu YouTube pour plusieurs mois. Donc ça a été pour vrai une super belle expérience. Je sais que le contenu vidéo a beaucoup été apprécié. Comme vous savez peut-être, je suis vraiment moins active sur YouTube pour plusieurs raisons, mais en janvier 2018, j'avais vraiment commencé en force c'est aussi en janvier que j'ai commencé à travailler avec Gabrielle de Bulle VIP pour développer tranquillement, mais de façon un peu plus concrète, l'événement femme de tête qui a eu lieu en juin. Donc on va s'en reparler plus tard dans l'épisode, mais en janvier, moi et Gabrielle, on s'est assis, on s'est dit « Ok, c'est là, on commence à travailler ensemble, puis on a commencé à, à parler de comment on voyait ça, cet événement-là, finalement ». Et en janvier, ben il y a eu le début d'un fail, qui je croyais serait le début d'une réussite, mais j'ai commencé aussi à offrir un service d'agente pour les blogueuses. Service que j'ai offert seulement quelques mois parce que j'ai réalisé que c'était pas nécessairement euh, le genre de service que moi je tenais à offrir avec la mallette. Puis peu de gens le savent, parce que j'ai vraiment commencé avec une plus petite équipe où je, je coachais et je, je gérais ces, ces blogueuses-là. Puis c'est ça, ça a été bien agréable, j'ai adoré euh, rencontrer les personnes que j euh, pour qui j'étais agente, si on veut, je trouve ça un peu bizarre comme, euh, comme terme, mais ça a duré seulement quelques mois. Ensuite, en février 2018, euh, ben c'était euh, beaucoup, beaucoup de coaching, mais c'est aussi là que j'ai lancé le e-book « Mes conseils de blogueuse pour créer un blog de A à Z ». Donc, j'ai pris tout le contenu qui était avant le contenu de mon coaching de groupe pour créer un blog de A à Z et je l'ai peaufiné jusqu'à ce que ça fasse un e-book complet qui a été lancé en février. En mars, il y a eu un élément quand même très important pour moi. C'est le premier webinaire payant que j'ai donné toute seule. Euh, le sujet de ce webinaire-là, c'était la création et la gestion d'un groupe Facebook. Et ça, ça l'a vraiment fait exploser mon calendrier au niveau du coaching. Donc, ça a été un moment très important pour moi en 2018, même si ça peut avoir l'air très banal parce que c'est quand même juste un webinaire. Euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Au mois d'avril... Euh, c'est là qu'on a annoncé l'événement Femmes de tête. Euh, juste le dire en ce moment, je suis super émotive parce que je me souviens comment on était fébrile, comment on était excité de l'annoncer. Je me souviens de la réponse qui était vraiment incroyable. Donc c'est vraiment à vers la fin du mois d'avril qu'on l'a annoncé. Et c'est aussi en avril 2018 que de mon côté, j'ai lancé le podcast « Une fille en business », donc le podcast que vous écoutez actuellement. Je trouve ça très, très drôle de penser que j'ai lancé ça en avril parce que c'est rendu tellement euh, intégré dans ma routine, le podcast. Je veux dire, pour moi, j'y pense régulièrement, que j'ai tellement l'impression que ça fait des mois et des mois et des mois que je vous jase ça à toutes les semaines. Mais c'est quand même récent quand on y pense, c'est juste depuis le mois d'avril. Ensuite, en mai, euh, une chose qui a été quand même intéressante de mon point de vue à moi, c'est que j'ai lancé mon programme de référencement pour remercier et récompenser mes clientes qui me réfèrent à d'autres personnes. Ça a aussi été le début de la série des posts « La femme de taille de la semaine » sur ma page. Donc sur la page de la mallette, c'est euh, en mai que j'ai débuté. Euh, la Femme de tête de la semaine, vraiment de façon euh, hebdomadaire, donc à tous les vendredis, sans exception, j'ai présenté Une femme de tête et j'espère que cette série-là euh, continue euh, en 2019, puis le mois de mai, je vous le cacherai pas, ça a été un très 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 gros mois pour moi, parce que c'était vraiment la promo pour l'événement femme de tête, donc euh, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais peut-être pas les reins assez solides pour m'occuper moi-même d'un événement. Oui, j'étais accompagnée de Gabriel, mais peut-être que j'avais besoin de déléguer ça complètement ou de m'entourer d'une plus grande équipe, mais ça a été quelque chose de très difficile, puis je, me, je, je veux pas me gêner d'en parler en fait, parce que... Je pense que c'est important de souligner, oui, les, les bons coups, mais de souligner ce qui a été plus difficile et pour moi, le mois de mai a été assez, j'allais dire horrible, mais il y a eu des beaux moments à travers ça, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, peu de sommeil... Mais ça a valu la peine parce qu'en juin, ben, il y a eu l'événement Femmes de tête à Montréal. Donc la petite fille qui travaille dans son salon à Rouyn-Noranda est partie sur la route pour aller rencontrer les Femmes de tête à Montréal. Je suis vraiment très très reconnaissante. Cet événement-là est probablement un des, euh, des événements clés de mon année au complet. En fait, je vous disais en début de podcast que quand j'ai commencé à planifier le contenu de ce podcast-ci, je me disais, ben c'est pas passé grand-chose en 2018 à part l'événement Femmes de tête. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur et j'ai espoir de refaire d'autres événements. J'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des Femmes de tête parce que pour moi, ça a été une énorme dose d'énergie, d'amour, euh, de réseautage. Ça a été pour moi vraiment une journée incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Femmes de tête qui étaient présentes, qui ont aimé cet événement-là. Donc, euh, c'est comme le moment fort de mon mois de juin, mais tout de suite après l'événement, donc seulement quelques jours après, alors que je suis revenue à Rwanda, j'ai lancé le membership, le club des femmes de tête, qui est un membership payant qui donne accès à tous les mois à un outil, à une formation, à un groupe Facebook exclusif et à des rabais sur les séances de coaching avec moi. Donc, ça faisait extrêmement longtemps que je pensais à ce projet-là et... Euh, juin, ben c'est là que ça s'est passé, c'est là que j'allais lancer. Et j'ai aussi été l'invité du mois sur le podcast Les Vraies Affaires de Geneviève Gauvin, qui est un podcast que j'adore écouter, c'est probablement mon podcast préféré, bien honnêtement. Euh, donc ça a été pour moi un immense privilège d'avoir fait trois épisodes avec elle. puis d'ailleurs sont toujours disponibles sur les différentes plateformes que ce soit iTunes, euh, Spotify, etc. Donc vous pouvez aller les écouter, puis vous pouvez aussi écouter les épisodes avec les autres invités qui sont pour moi tellement inspirants. Ensuite, le mois de juillet, ben c'est sûr que c'est un moment peut-être un peu plus calme pour moi dans ma business, mais j'en ai profité pour prendre du temps pour moi et pour travailler sur ma business. Donc au lieu d'être toujours dans le brouhaha de coaching, création de contenu, etc., etc., là j'ai vraiment pris le temps de tout structurer. En fait, j'ai fait la structure de tout le reste de l'année 2018 et la première portion de 2019. Ça a tout été planifié pendant le mois de juillet. Et aussi, un petit highlight du mois de juillet qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est que j'ai été la femme inspirante du mois sur le blog Le Cahier, qui a déjà une très belle réputation, un blog qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans mes débuts. Donc, ça a été très touchant pour moi d'être choisie pour être la femme inspirante du mois en juillet. Ensuite, le mois d'août. C'est sûr que pour moi ça a été un retour à la routine plus normale, si on veut, ça s'est fait de façon assez brutale, mais c'était parfait comme ça, j'étais vraiment heureuse de retrouver mes clientes, euh, la plupart je les ai retrouvées plus tôt que prévu et ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir reconnecter avec les gens, de pouvoir retrouver un peu le mode de vie que j'ai euh, tout au long de l'année, que j'ai un peu mis sur pause au mois de juillet. Et il y a eu encore beaucoup de travail qui a été fait dans l'ombre en août. Donc la rédaction d'un e-book qui, qui a été lancé plus tard dans l'année, la finalisation de la nouvelle identité, que je vais vous parler aussi plus tard. Bref, plusieurs petits trucs qu'on voyait pas nécessairement, mais qui ont été travaillés à ce moment-là. Le mois de septembre est arrivé et septembre, pour moi, ben c'est toujours l'anniversaire de la mallette. Cette année, en 2018, on célébrait les cinq ans de la mallette c'est assez fou. Pour moi, 5 ans, je trouve que c'est comme... c'est un gros chiffre. Ça représente beaucoup pour moi, puis ça m'a fait réaliser tout le chemin qui a été parcouru dans ces 5 ans-là. C'est assez hallucinant. Puis si ça vous intéresse, j'ai justement écrit un article de blog sur un peu euh, l'histoire de la mallette, sur le parcours que j'ai eu avec la mallette dans les 5 dernières années. Donc ça peut peut-être être intéressant pour vous de le lire. C'est disponible sur mon blog. Et en septembre, j'ai aussi recommencé à faire de la création de contenu pour des clients que j'ai soigneusement sélectionné parce que euh, si vous me suivez un peu sur les différents réseaux sociaux, vous savez probablement que j'avais arrêté de faire de la création de contenu pour d'autres entreprises parce que ça m'enlevait du temps pour euh, mes propres projets et il euh, y a certains clients avec qui peut-être euh, le fit était moins bon donc ça m'a un petit peu euh, refroidi par rapport à ça. Mais là, en septembre, je me suis dit, ça me manque, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes à ce niveau-là, donc je me suis relancée et comme j'ai vraiment pris soin de choisir les clients avec qui je travaille, pour vrai, c'est un choix que je ne regrette pas du tout et je tripe vraiment à tous les jours à faire ça. Au mois d'octobre, ben c'est là que j'ai lancé la nouvelle identité visuelle de la mallette, donc euh, changement de logo, un changement aussi au niveau des visuels, j'ai gardé la même couleur principale, le orange de la mallette, que les gens reconnaissent tellement facilement sur les réseaux sociaux, mais j'avais besoin d'un logo un peu plus mature, un peu plus professionnel, parce que depuis deux ans, la mallette, c'est plus juste un blog, c'est aussi une entreprise, et c'était important pour moi que ça se ressente dans l'identité visuelle, donc c'est pour ça qu'en octobre, on a lancé ça. Et j'ai aussi ouvert une première vague de speed dating marketing qui a rempli mon agenda jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est hallucinant. Je pensais vraiment pas que ça allait donner ce résultat-là euh, en faisant ça, mais honnêtement je pense que c'est un de mes meilleurs coups probablement au cours de l'année. En novembre, ben, j'ai lancé le e-book « Rocker sa communauté et monétiser son blog » sur lequel j'ai travaillé euh, pendant toute l'année en fait, mais principalement au cours de l'été, j'ai vraiment peaufiné le contenu, je vraiment conclu pour qu'il soit prêt à être lancé en novembre et le lancement de ce e-book-là m'a amené à faire le front page d'un journal de ma région qui m'a apporté par la suite d'autres opportunités et qui m'a donné une visibilité vraiment chouette. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup touché aussi. Et en décembre, ben je termine l'année en beauté avec deux nouveaux mandats de grande envergure qui me font vraiment beaucoup vibrer. Donc pour moi, il n'y avait pas meilleure façon de conclure l'année que de, de collaborer avec ces nouveaux clients-là. Puis j'ai aussi lancé un challenge « Business et bien-être » pour amener doucement le contenu qui va être créé en 2019. En 2019, ce que je veux, c'est de créer encore plus de contenu bien-être qui va être fait sur mesure pour les femmes de tête parce que, vous le savez, je parle souvent de bien-être, je parle de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la business, euh, Puis je pense que j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de contenu à produire à ce niveau-là et ça va être un de mes grands, grands focus en 2019. Donc, pour moi, c'était important de terminer 2018 avec ce petit challenge-là, juste le fun pour qu'on termine l'année en beauté. Donc, grosso modo, c'est ça qui s'est passé en 2018. Euh, Peut-être que ça a l'air d'être pas beaucoup, peut-être que ça a l'air d'être immense, mais faut penser que c'est sur une année complète. Puis là, je vous ai parlé des moments forts, mais pas nécessairement de toutes les petites choses qui ont été faites au quotidien. Mais avec le recul, je réalise vraiment à quel point j'ai beaucoup travaillé cette année. J'ai travaillé fort, j'ai travaillé intelligemment et je suis très très satisfaite de la façon dont je conclue 2018. Puis moi, je suis curieuse de connaître, vous, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez aussi en 2019. Moi, je vais vous en parler dans un prochain épisode, mais je suis curieuse de connaître vos propres objectifs, vos propres ambitions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur la page Facebook de La mallette sur ma nouvelle page Facebook, Mélissa Lévesque, Femme de Tête. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel à melissaacommerciallamalette.ca. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin d'année 2018 et une excellente année 2019. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve dans d'autres épisodes de podcast.